0: Добрый день, дорогие слушатели. С вами программа Эйлер Россия и, собственно, сам Эйлер. Сегодня я вас приглашаю в Москву. Сегодня я вас приглашаю в путешествие в маленький городок, который называется Верея. Он действительно маленький, он это самый маленький город Московской области. Его население. Всего 5100 человек. От Садового кольца ехать 119 километров и 2,5 часа. Название города происходит от славянского слова, означающего столбы, на которых навешивали ворота. И я это узнал только вчера, когда подготавливал и почитал про этот городок всякий материал. И как интересно звучит, что Верия... А тот же корень веретено, вернись, как вот может тепло, тепло, вот потянуться на наши такие русские слова. А у города огромная богатейшая история. Несмотря на свой маленький размер, в нем побывали и фрицы, значит, немцы, и французы, и литовский князь Ольгерт, и татарский хан Эдигей. Все они прошли сюда войной, как-то разрушить им городок не удалось. Ну и, собственно, все они исчезли в свои прекрасные страны. Историю вы, конечно, естественно, как и всегда, рекомендую достать книжку с полки и почитать. Значит, что здесь посмотреть такого вот важного? Ну, это, естественно, собор Рождества Христова. Который построили в 16 веке, храм входа Господня в Иерусалим это 17 век. Храм Бывший монастырь, который закрыла еще Екатерина II, и он вот такой, как бы внешне похож на монастырь, там стену восстановили. Огромная территория, но это не монастырь, а это храм. Я про него чуть позже еще чуть-чуть расскажу. Дальше храм Константина и Елены, очень хороший, 18 века. И храм пророка Ильи 19 века. В центре города находится несколько таких старых, хороших, красивых построек. И, конечно, самое бросающееся в глаза – это торговые ряды XIX века. Торговые ряды до сих пор действующие. Это не то, что большая редкость в русских городах, но когда такой маленький город и центр его города – это рынок, и рынок – это XIX века, и он прям сохранился очень хорошо, и там в каждом за каждыми воротцами есть магазин, и закрываются ставинки там и так далее, это очень-очень хорошо и красиво. В соборе Рождества Христова приходит огромная такая колокольня, вы увидите, надо подняться на горку, и колокольня, и заходите в храм. Обратите внимание на пол, там сохранились, э, сохранились плитки э, д, начала XX века с датами, когда эти плитки выложены, прям циферки, очень красиво выглядят, как в Петербурге. Значит, Спасский монастырь бывший, это вот этот храм, про который я говорил, храм Входа Господня в Иерусалим. Стоит на высоком берегу э, реки Протвы, можно выйти там из калитки, есть скамейка и сесть и любоваться значит, невероятно красивым видом и на, собственно, и на окрестности. Очень-очень красивое место. Его сейчас отреставрировали, и оно прям фантастически хорошее. Ну, собственно, погуляете по городу, там особо центра такого нет. Ну, там домики, домики, эти котики, собачки. Я думаю, что за час, это можно, за час, за, за два можно посмотреть. Посмотрев город, выезжайте по Боровской улице, за город. И в ваших навигаторах набейте такое село, которое называется Спас-Косицы. Значит, вы к нему подъедете, выезжаете в село. И с левой стороны вы сразу же увидите фантастическое, прекрасное зрелище. значит Храмовый комплекс вот этого села Спаскосица. Что такое храмовый комплекс? Это значит отдельно стоящий храм и отдельно стоящая колокольня. Этот храм и собственно колокольня это барокко и построен это в 1767 году Александр Шуваловым таким был чиновником времен Екатерины и времен Петра III у которого здесь была усадьба, в котором собственно, закончил свои дни и последний год своей жизни вышедшего отставку, собственно, здесь жил в этом селе. А вот построил храм, а этого, кстати, Александра Шувалова терпеть не могла Екатерина. И э, много раз в своих записках посвящал свое великое время написанию про него таких язвительных записок по поводу него и по поводу его жены. Попрекая ее и в скупости, и в отсутствие вкуса, и так далее, и так далее. В общем, собственно, она его отправила в отставку с сохранением там, всех чинов, людей, усадеб, и так далее, и так далее. Но не могла с ним рядом находиться в одном городе. Значит, архитектор храма, этого храма и, собственно, колокольня это Карл Бланк. Я думаю, что москвичам известен этот архитектор, этот мастер. Я напомню, что, собственно, он построил. Он построил в Москве храм Троицы в Серебряниках, храм Николая Чудотворца в Звонарях и храм Екатерины на Всполье. И если вам ничего не говорит эти названия, то уж точно вы наверняка знаете воспитательный дом на Москворецкой набережной, в которой в котором есть э, такой очень знаменитый пеликан, который кормит своих птенцов собою. Вот это все построил Бланк. Значит, в храм в Косицах э, памятник, вот его сейчас восстанавливают, но вообще это памятник такому печальному советскому времени. Э, в каком смысле? Что он пережил э, вот, гонение на церковь 20-х годов, 30-х годов, Пережил войну, причем в войну, тут были немцы, и памятная доска висит на стене храма Значит, о том, что там произошло такой случай. Немцы сожгли село, и всех, своих, всех жителей, там более 700 там, с лишним человек, согнали в этот храм, заперли и пять суток там держали. Это все январь 1942 -го года, лютый мороз. И, собственно, пока не подошли наши части, не выгнали немцев, эти люди там значит, находились в этом храме. И храм еще простоял дальше и дальше и дальше. И тут пришел 1961 год. значит, Никита Хрущев возобновил вообще значит, по, по такую пропаганду и деятельность бурную. И очень много чего разрушил и уничтожил того, что не уничтожили суровые ленинско-сталинские годы. И вот в 1961 году, 1961 год, просто он взял, собственно, и этот храм был закрыт. И ужасно это обидно, потому что у храма богатой история, и был очень богатый, судя по фотографиям, интерьер. И сохранялось там тогда очень много всякой иконы и. И утвари, и так далее, и так далее. Но к 2000-м годам храм превратился в такую почти руину. А, собственно, там ничего внутри не осталось, естественно. А снаружи, слава богу, только успели его отдать, в общем начать спасать. И жалко, что он мог бы, конечно, еще там лет 30 простоять. Там тут даже 20, уже в первом году его точно никто бы не тронул. А уж тем более там в каком-то 91 году было бы всем все равно. Вот такой памятник. Кстати, подобное есть на, у нас в Москве на Преображенской площади восстановленный храм, который тоже в 60-е годы, э, несмотря на протесты, несмотря на протесты там, жителей, протесты культурных деятелей там, и так далее, тоже взяли взорвали. взорвали. И вот сейчас только восстановили заново. Вернемся к нашему путешествию и... Да, я вот в этих спас косицах Вот в прошлом году были еще открыты под колокольни такой проход, в который, как попадаешь, ощущение, как будто в каком-то старой Праге или в каком-то итальянском старом городе. Такой вот... Ну, если попадете туда, поймете, о чем я говорю. Значит, возвращаемся на дорогу и, не разворачиваясь, просто едем прямо-прямо прямо по дороге. И... Следующий наш э, пункт – это небольшое село, которое называется Благовещение. И прямо у дороги стоит э, невероятно хорошенькая, такая достойная э, мастера-пиранези руина храма Благовещения. И если вы поедете прямо вот сейчас, вот когда свежая такая ярко-зеленая листва, дело в том, что храм сам. Построен из красного кирпича, такого ярко-красного старого такого кирпича. И сейчас он руинирован, то есть внутрь можно попасть, но как бы вид такой, как руинка. И он весь заросший деревьями, травой там и так далее. Но это деревья, когда яркая вот эта листва, маяская, июньская, и когда в сочетании вот с этими ярко-красными такими стенами. Очень красивый и фантастический контраст. Есть там чем полюбоваться, пофотографировать, порисовать там и так далее. Вот. И, собственно, по этой дороге никуда не сворачивая, можно вернуться в Верею и, собственно, обратно Рядом совсем недалеко находится Боровск. Если вы помните мою передачу про Боровск, если есть желание и время, там можно сгонять в Боровск. И, собственно, дальше там рядом совсем недалеко Калужская область, уже и Калуга, но это уже совсем другая история. Вот. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего, хорошего путешествия.